In this episode of 9-2-I Talks, global organization guru Marie Kondo sits down with Katie Rosman of the New York Times to discuss her path to sparking joy and her new Netflix show, Tidying Up with Marie Kondo. The conversation was recorded on January 8th, 2019, in front of a live audience at New York's 92nd Street Y. Welcome, and thank you so much for coming to listen to Marie talk today. We hope you enjoyed the screening of the show. I know I have binge-watched pretty much the entire series, and it's got me crazy organizing my entire house. So thank you. I'm sure everyone will follow suit as well. Um, so my name's Katie Rossman. I'm a reporter with the New York Times. I've written out a bunch of questions here to ask Marie. And I also put out some calls to the internet to see what people were interested in. We'll definitely get to some tips for tidying, and we'll have time for questions from the audience at the end. So could you tell us just how you started becoming a tidier? Tell us what led to this moment for you. そうですね。私自身はもう so I've, I became interested in tidying um, when I was five years old, and I somehow made it my life's mission to tackle this question. We're always tidying our home, but we always rebound. We always return to clutter. So how can I remedy that? I made it my life's mission to figure that out. When you were five? Yes, when I was five. Did you grow up in a tidy home? Were, was your family very tidy? いや、違いますね。私が、あの、育った家が特にこう片付いていたというわけではなくて、もう本当にごく一般的に一見片付いているように見えるけれども、収納の中を開けてみたらめちゃくちゃっていうお家でした。Not at all. Actually, my family home um, looked tidy on the surface, but when you open, pulled open those drawers, it was a mess. <laughs> And that, even from a young age, that gave you, was it, it, was it anxiety and you wanted to feel the calm that you project now? Or was it just a, a sense that there was a better way to do it? そうですね。私が片付けに興味を持っていたのは本当にこう純粋にあのその片付けた状態がこう嫌いだった片付けてて辛かった状態が嫌いだったというよりもその片付けるっていう行為自体が私にとっては本当にゲームみたいなもので、
両親が帰ってくるといつでもこうキッチンが漂白されてたりとかピカピカに磨いていたりとかそういうのが好きだったんですとにかく。So I, this is something that I'm very grateful to my parents because whenever they、uh, went, went out and it was just us kids at the, at, in our home, I would just go about tidying the kitchen, the closet, and by the time my parents came home, the kitchen would be perfectly bleached and sparkling, and they didn't mind. <laughs> And what about this system? You know, you have this very clear system for time. When did that develop? えっと、今の私のこんまりメソッドがどういうふうに出来上がってきたのかというと私自身は本当にいろんな片付け本を読んでこのこんまりメソッドというのを少しずつ作り上げていったんですが私が19歳の時あの片付けコンサルタントとして活動をするようになってそのお客様に教えていく中でだんだん出来上がっていったメソッドなんです。So this Kumari method as it stands now, the birth of it was actually I've always been reading books on tidying and organizing so I was always researching and studying but when I turned 19 years old I finally became a professional organizing consultant. And through my experience with clients, I gradually developed the current、uh, Komori method of tidying. And was there, were there any iterations of the process that you tried but thought, no, that doesn't work? You know, was it ever that first you did sentimental things and then close after and then said, no, no, no? そうですねやはり一番初めのうちはこうお客様が片付けたいもうここに悩みがあるっていうお客様の悩み別にいろんな片付けの解決をしていったんですがやはりあの片付け私の片付け法の中でも大事なポイントとしては片付けの順番というのがあるんですねそれは一番初めに本そしてあ間違えた一番初めにお洋服そして本書類小物思い出品という順番なんですがやはりお客様が例えばどんなにこの思い出品の片付けに悩んでいるっていうふうな状態であっても一番初めに思い出品を手をつけてしまった場合は必ずこうなかなか片付けが進まなくて困ってしまったケースがあるのでこういった順番になるようになったんです。In the beginning, when I was tidying with my clients, we would always focus on the specific person's problem area around the home. So, if they wanted to tackle sentimental items, I would do that first. But gradually, I, as you, everybody knows, there's a specific order to the Komori method first is clothes, then books, paper, kimono, or miscellaneous items, then sentimental items. So, it was a trial and error when I figured out that when you tackle sentimental items, because my client wanted to at first, it, it'll just end up Getting them stuck. Oh, that's interesting. In some ways, that's the hardest thing to do. And so you want them to have the practice, the detachment of getting rid of things first. そうなんですこのこんまりメソッドの順番というのはこの順番で片付けをすることによって自分のこうときめくものを選ぶときめき感度というのが研ぎ澄まされていくので。最終的には皆さんがこ,うこれは絶対難しいだろうなっていうふうに想像されているような思い出品に関してもきちんと本当にこれからの自分にとって残しておくべきものというのが明確になるようになるんです。That's exactly right. So, in the Komori method, you follow the right order of tidying. And the reason why we do this is because throughout the process, you are honing your sensitivity to joy. You are developing your decision making skills so that by the time that you get to the sentimental items, you are able to figure out what you need, not only in that moment, but looking on to the future. Let's talk a little bit about this idea of joy because that's what takes this from organizing to something a little bit more spiritual and emotional. Where did, the, where did the idea of sparking joy come into it for you when you were 
a young child or as you developed. When I developed the, uh, the idea of tokimeki in Japanese or spark joy, I was in the third year of middle school. なんでかっていうと、私はとにかく中学生の時からもうその当時から、とにかく片付けの研究をし続けてきたんですが、当時私の頭の中では片付けイコール捨てることだったんです。So I, I was already deep in my research of tidying um, by the time I was in junior high, but at the time I realized that um, at the time I, in my head I understood tidying to be throwing things away. Tidying equals throwing things away. That's what I had thought. だけれども、それはあの日本というのはすごくこう片付け、片付けに関してはすごくこういろんな本が出ていたり雑誌に毎回あの紹介されていたりとにかく片付けに興味が深いあの訓練ですけれども、その日本の中ではとにかくこうもの
And when I continued this way, tidying became more and more stressful for me. And when I re reached peak stress, I think it was neurosis or something, I passed out. How old? When, no, when did it make the change from being stressful to being 50 calm? years old. 15 years. And what, what brought the change? So when I, after I passed out and I woke up, my mind was a little clearer and I had this one odd instructive in my mind and it was telling me to look closer at my things. で、それを聞いた時に、いや、物って私いつもあながこと見てるんだろうけどなって思いながら改めて物を見た時に、私の今までの考え方、片付け法の考え方って間違ってたんだっていうのが直感で分かったんですね。And I and that's when I knew that tidying is not about looking for things to discard, but rather to look for things that you want to keep in your life, things that you want to cherish going forward, things that you love. Those are the things that I should be selecting. あの、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> Are they tidy now? あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
そうですねあの本を出版することになった経緯に関してはもう一番初めに私があのコンサルタントビジネスは本当にずっと後の方であの本が最初なんですで私自身はあの完全に個人事業主として日本で片付けコンサルタントとしてあの本当に着々とあの片付けの仕事を毎日続けていたんですがそんな時にあのいろんなお客様から口コミでとにかくお客様をいただくようになって。で私の,あの顧客リストのウェイティングリストが6ヶ月待ちになってしまった時にそのお客様の方からもうそんなに6ヶ月も待てないのでその方法を本で読みたいっていうリクエストをいただくようになってあの日本で本を出版したのが最初のきっかけです。Actually, my book came first.、Um, my consultant business was established after the book was published. So,、uh, back then, I was working as a freelance organizing consultant.、Um, almost every single day, I would go to a client's home. But, uh, and and uh, rep my reputation spread by word of mouth. And there was a, actually a six month waiting list for my clients. And one of my clients told me, Oh, I can't wait that long. Will you please publish a book of, of, of your methods? And that's where, how the book came And how old were you then? えー、と25歳の時ですね。The first time I wrote a book in Japan, I was 25. And then, how then did the television show come about? Was it just a natural progression once the book took off? そうですね、今回のこのネットフリックスさんで番組を持たせていただいたことは、私にとってもすごく驚きだったんですが、やはりこの。日本だけではなくて実際にこうアメリカや今はあの私の本が世界で40カ国以上で翻訳されて出版されるようになってとにかくこの片付けについてすごく知りたいっていうようなこう熱,が熱やリクエストをたくさんいただくようになった時にネットフリックスさんからお話をいただいたんです。So, this opportunity、uh, to do a show with Netflix came my way and I was quite shocked.、Um, it was... After my books was published,、um, it, became, it went on to be published in over 40 countries now, so it wasn't just Japan. And there was an intense interest from all over the world、um, and passion about tidying, so I think that's, that's how it came to be. And, and so you've moved to America now? Yes. And there's a lot more clutter here, right? <laughs> America's house is so big. <laughs> <Yeah> . <laughs> So, what, what is the, what is, I mean, if you can make a generalization, what's the difference in the American relationship to stuff than what you saw in Japan? そうですねやはり違いはあると思いますそれは例えば私は片付けをするときにこう物手放すものに関しては一つ一つそれまでのお役目に感謝してありがとうございましたっていうふうにお礼を言ってから物を手放すというのが私がお伝えしていることなんですがこれはあの割と日本の方にとってはまあそうだよねって物にはお礼を言うべきだよねっていうふうにあの特にこう自然に受け入れられているかなっていうふうに私は感じていたんですがやはりこの欧米の方にその話をすると物にお礼を言うんだっていうふうに驚かれることが多くてそういったあたりはすごく物との関係に関しては違うなっていうふうに感じました。There's definitely a, a difference between、uh, Japan and the US. In Japan,、uh, when I tell my clients,、um, when we let go of things, you should express gratitude for it, it serving a, a purpose. But it, and, and that seems like a very natural, obvious thing to most Japanese people. But in the Western world, when I suggest doing that, they look at me like, oh, you want me to talk to my things. <laughs> <laughs> and does it relate to the idea of、um, animism, that, that things have spirit? 
そうですねあの本当にそんなふうに言われるとそうかもしれないって思うくらい例えば、まあ、あの日本人全体がそうかっていうのは私は実は自信がないんですけれどもあのそういったことに関してこれがアミニズムであるとか浸透であるっていう感覚もなく自然にそういったことが自然にこう生活の中に組み込まれているっていう感覚はありますね。So I'm not sure if、um, all Japanese people feel this way, but for me, it feels, feels that I don't think、um, Japanese people categorize it necessarily as animism or Shintoism. It just becomes a natural part of life to value things. And、um, I, I want to talk about the Netflix show a, a bit more.、Um, did, how did, you're a producer of the show, I believe, so you're involved in the creation.、Mm -hmm. Of it.、Um, did you watch any American reality television to get a feel for it? Or do you watch HGTV or anything? そうですね。あの私もあの今人気のあのクリアクリアアイさんとかはあの見させていただいて、ただ実は私はあまりこう普段テレビとかを見る習慣がないので、こんなあの番組が今流行ってるんだっていう感じで私自身も普通に新鮮に見させていただいたんですが、私としてはあの何かこう見すぎる何。参考にしてそれを真似したいというよりはとにかく私が普段お伝えしている実際に私がこれまで現場,レッスン現場の片付けレッスンでお伝えしてきた片付けレッスンをそのままやっていこうというのは意識していました。So, one of the, uh... TV show that I did、uh, watch was Queer Eye, and I don't really actually have a habit of watching much TV generally, so it was very enlightening for me to watch Queer Eye, and I had no idea that it was such a huge hit. So I think for me, my approach was that rather than try to mimic or copy a certain, another show, I think I just wanted to recreate the actual lessons that I, do, I conduct with my clients. And the different, one of the differences that I've noticed in shows like Queer Eye and, and your show is in that. Traditional makeover shows, the big surprise, the star of the show does all the work. And the big surprise is when the people who own the house walk in. They're like, wow. And, and, but your show, the, the, the people are doing the work, and the reveal comes when you return. And it seems like people really want to please you. I noticed that. <laughs> そうですね、あの実はこれは私の片付けレッスンでもとても気にしているところで私がその片付けレッスンをやっていた時ももちろんもう同じようにあの私があの記載すれば片付けてくれるはずだっていうふうにあの期待してくださる方もいるんですが実際にあの私がお伝えしたいことというのは単なる片付けではなくて片付けを通してこう自分の手とかも実際に体も心も動かすことによってこう自分の人生を見つめ直したりこれからどういうふうに生きていきたいのかっていうふうに自分を見つめ直す作業にしていただきたいっていうふうに常に思ってきたのでなのであのこれはもともと私がやってきたレッスンと同じように自分の手で自分のものを見ていき自分のお家をクリエイト変えていくっていうことをとても意識しています。So some of my clients in the past have expected that, oh, as long as I show up, everything will be fine, everything will be organized.、Mm -hmm. But what I want to communicate through my method is that what, what we're trying to do is not simply tidying our home, it's actually an opportunity for, for the clients to just really move their hands and bodies on their own. It's an opportunity for introspection to figure out how you want to live your life. So it's very crucial that the, the clients, the families do it themselves. やっぱり片付けっていうのはこう日常にあるものなので私が一瞬で片付けたとしても想像通りやっぱり元に戻っちゃうんですね自分でやったものでなければ。
And it's a funny thing. Tidying is such an ingrained part of our life, but if I come in and just tidy for you, you can guess what will happen. It will just rebound into clutter. Yeah, I was worried watching the first episode, which I think uh, we screened here. I was when the woman was talking about how much she hates folding. I was like, "This is never going to work. This is you そうなんですよね。それを本当にあの初め一番初めにそのまだ片付けをやったことない方は私にだけは絶対こう片付けはできるはずがないっていうふうにおっしゃるんですけれども、だからこそ大事なのはどうして畳むのかとかどんなふう
It's more intuitive. It's very sweet. I wish. It is. I don't feel that way in front of my closet. I just feel それをこんまりメソッドで片付けてみるともうすごく自分の洋服に一つ一つのときめけるようになってくるし、お役目終了したものがちゃんと自分で感じ取れるようになってくる。このときめき感度を磨いていけるっていうのがこのこんまりメソ
これがスピリチュアルっていうふうに言うのかと私は自信がないんですがどうなぜかというと私自身は皆さんからよくスピリチュアルなんですねっていうふうに言われることがあってもそれは私自身にとってすごく自然なことだからなんですけれども例えばこう普段からあの一日家に帰って。で例えばジャケットを脱いでこう物を戻す時にきちんとこう「今日も一日ありがとうございました」っていうふうにこうお礼をの実際に声に出してこと言うこともありますし心でちゃんとお礼を言ってから戻すようにしたりそうですねあの例えば私は家の床を拭くのが大好きなんですけれども家の床を拭く時にもすごくこう家に対する感謝っていうのを感じながら床を掃除したりそういったことをしています。So, a lot of people tell me that you must be very spiritual, but the, I, 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 I don't know if I'm not always confident、um, if, if, that, if that describes me because it all comes so naturally to me. For instance, when I come home and I take off my jacket, I naturally tell it, Good job today, before putting it away and express gratitude. <laughs> and I also love wiping the floor in my home. And when I do that, I'm constantly expressing gratitude to my home. Really? はい。一緒に住んでいるこうパートナーの方が片付けに興味ないっていうのはとっても大きな問題だと思うんですがそんな時こそ私のおすすめはまずはパートナーのことは全く置いておいて自分の片付けだけに集中してみるということです。So, of course, it's a big problem when a partner that you live with is completely uninterested in tidying or don't want to tidy. What I recommend in that situation is set your partner aside. Just forget about him or her for a while and just focus on yourself first. これとっても不思議なんですけれどもまずは自分のものだけを片付けようというふうに覚悟をしてこう自分のものをどんどんこう例えば自分にとってときめくものだけを選んでいくという作業をしていくことで。私がいろんな例を見ていく中でやっぱりその片付けって伝染していくことがとても多いんですねなのでこの時のポイントはとにかく相手に対して片付けを強要しないっていうことです And、uh, it's quite uncanny but when you、uh, resolve within yourself that you're going to tidy and you're going to discover what sparks joy for you I think what you're doing is quite this my method of tidying is quite infectious so it's very important that you don't force that process upon the partner when they're not ready ですね、でこれはいつもお伝えしていたことなんですけれどもう一つポイントがあるとすれば全く例えば自分の片付けが完璧に終わった後ですねそれでもなおこのパートナーが片付けにどうも興味がないなっていうふうに思ったらこれを一つのポイントとして例えばあのパートナーのお洋服だけきれいにこう畳み直してあげてみるとかそんなふうにしたことをこういうふうにすることによって例えば畳み上がった洋服って誰にとってもとても気持ちいいんですね。なのでそれを見たパートナーの方が、やっぱりた家が片付いていることってとっても気持ちいいんだっていうふうに気づかれるケースもとても多いです。So another little trick that I have is once you've completely finished tidying your personal belongings and, and if you find that your partner is still not interested, try folding their clothes perfectly. And because everybody loves beautifully folded clothes, right? And that might convince them to or put them in the mood to tidy their home too. ですね。
そうですね引っ越しをする時というのはもうと片付けにとってもいいタイミングなんですねなので私のおすすめはもうパッキングをする前に全てこうときめくチェックですね自分にとってときめくものだけをパッキングするっていうことをしてぜひしていただきたいなっていうふうに思うのとそれを全てカテゴリー別に明確に分けていくっていうのを引っ越し前にしていくことがとてもおすすめです。So moving is actually a fantastic opportunity to tidy and I recommend before you start packing away you, you do all the joy check of all of your belongings and separate them into categories and then you pack things that you truly want to keep. Um, have you ever met a house that you could not tidy? Or, I mean, were you ever beaten by a, by a house? Actually, I have. I have. それはやはりあの実際に私がお片付けをしていて思うのはあの実際にお客様自身がやはり。自分がまあやる覚悟がなくてなかったというかやはりあの私が片付けてくれるものだっていうふうに最,初最後までやはり思ってしまった時はやはりこの片付け自身が止まってしまってまだ私には片付けの覚悟ができてないっていうふうになって片付けレッスンがフェードアウトしてしまったケースはありますね。So there was a case, and I think it was because my client was not fully committed to tidying yet. There was an underlying assumption that I will tidy for them, and so that never works out. So the process did fade out. Okay, interesting. And um, what about when there has been loss, when there has been death? I, I know one episode of the show, one at least, covers this, but it's, it, it sort of defies all the rules because then the clothing is sentimental, everything is sentimental. Is there any right way to do it, or do you just have to sort of see what You're ready for. So, this is the case of the case of the case of the case of the だからこそまずは本当に自分だけのものですね自分のものの片付けを少しずつ進めることによってこう自分の中の心の準備をきちんと整えてこれから自分はどういうふうに生きていきたいんだろうっていうことを片付けを通して知っていただきたいんです。So that's it's very important then also to just focus on your own belongings and organize your heart and organize your thoughts first and then consider how you would like to proceed with your life。その上で、あ、今自分がその遺品の片付けに手をつける時だっていうふうに必ず自分からこうカチッとこう覚悟が決まる日が来るんです。And there will be a day, I assure you, when you feel within yourself that you're ready to start tidying. これはもう自分がそのお洋服を持った時にどんな感情になるのかっていうのがポイントですね。So the point in that situation is when you, fall, when you hold that piece of clothing, how does it make you feel? Okay, 
いやーこれ着るたびに痩せなきゃダメなんだよなーっていうふうになんかちょっとあの重い気持ちになるのかこれはあの実際に片付けをしてみると同じようにこれはあのもう少しダイエットが成功したら着たいっていう服の山の中でもびっくりするほど違いがあるのでその違いをぜひ感じていただきたいですね。So, when you hold the clothes, does it make you feel really uplifted and positive? Like, yes, I am going to lose a few inches from my waist. Or does it make you feel down on yourself and criticize yourself? Like, I must lose weight. There's a world of a difference, even in a, in a pile of clothes that you intend to wear later. And there's a distinction. That, I think that makes a lot of sense.、Um, all right, so someone has asked I struggle、um, with finding places to donate items that I have thanked and no longer find joy in.、Um, Baby items, appliances, some things can feel too valuable to give away. What do you suggest? そうですねドネーションする先に関しては私はこれまでお客さんに実際にお客さん自身にこう。インターネットで検索していただいて探していただくケースがとても多かったですしあとはあの私自身もお客さんと一緒に検索してもう自分のとにかくできる範囲であの手放せる場所というのを一緒に探すことをしていましたね。なのでそうですね私もそういうお手伝いがいつかできたらいいですねこうもっと皆さんがきちんと心置きなく簡単にこう自分の大切なものを誰かにとって自分にとってはお役目が終了したけれども誰かにとっては役に立てるようなそんなふうにもっと簡単にドネートできるような場所ができたらいいなというふうに思いますね。So. With my clients, I always、um, ask them to research places to donate on their own, or sometimes I work with them so that we research as much as possible we can together to, cre-、uh, to uh, figure out a place to donate. But I wish there was a better system of, of donation and so forth where things that have already served a purpose for you can find a better home. I wish there was a good system to do that. And what about books? There was a lot of talk、um, online over the last couple days about some people took umbrage at the idea of getting rid of books and that not all books are supposed to spark joy. They're supposed to spark all sorts of emotions, but there's something sacrosan- sacrosan- special about books. And how do, you, how do you feel? Tell us a bit about your philosophy. それで言うと私はそ,れそのことはとてもいいなっていうふうに思ってるんです。どうしてかというとそれはあのこのカッコンマリメソッドでとても大切なのは自分は一体どういう価値観を持っているんだろうっていうのを片付けを通して知ることなんですね。なので今もうこの例えば本を手放すっていう論争に関してもう本を手放すってけしからんって思うっていうことはそれはつまり自分にとっては本は大切であるっていう強い価値観を知ることになるからです。So I love that actually because The point of the Komari method is to figure out your sense of value. What do you hold most important? So, if you're angered, if your reaction is anger that you have to let go of books, then that's great because that means for you, books is invaluable. なので私が思うのは、ときめくものはとっておく。これが一番コンマリメソッドにとってとても大切なことなので、もし私が皆さんのお家に行って、この本を本当にいるのみたいなことを言ったとしても、自分にとってときめくのであれば絶対に捨て
日本ってとても湿気が多い国なので実際に長い間こう読まずに取っておいた本がこうカビだらけになってしまったりもうボヤボヤになってページが開かなくなってしまったり実際に傷んでしまって物として完全にこう機能しなくなってしまったものをとてもたくさん見てきていたので割と日本の方はその古い本に関しては手放すことにあまり抵抗がないなっていうふうに感じていたんですがやはりそれは他の国気候にも違うと思いますし古い本でもきちんとこう保管できている環境があるっていうのはやはり考え方の違いができていく途上にはそういった違いもあるんだろうなっていうふうに感じました。そうですね私自身が今片付けのレッスンを個人的に受け付けているということはないんですがこれはどうしてかというともう私自身の稼働だけでは限界があるからなんです。なので今はこのアメリカだけではなくて世界の中でそのこんまりコンサルタントとしてそのこのこんまりメソッドで片付けをしていくそのコンサルタントというのをあの一緒に育てていっているところなんですね。So... Right now, I do not give private lessons myself, and the reason is there's a limit to the number of families that I can reach, and that's the reason why,、um, not just in the US but in the world over, I'm very focused on nurturing consultants who can do that for me. And there are some in America, New York. はい、もちろんあのアメリカの中にもの各都市です、ね、にもあのいらっしゃいますし今では世界30カ国以上で300名のほど約300名ですねもう少しで300名くらいになるのかなのコンサルタントさんが活躍されています。Yes, of course, in various cities、um, all over the United States,、um, I think there are consultants in about over 30 countries right now, about almost 300 members. And you train, you train the consultants. そうですね、私,私と、まあ、本当にチームで一緒にやっていっているんですけれども実際に私も皆さんにお会いしてこんまりメソッドの本当に大切なところですねこんまりメソッドってあの普通のとにかく捨てていくだけのシステマティックなものではなくてとにかく考え方がとっても大事なので片付けを教えるのではなくて片付けを通してお客様の人生がきちんとこうときめいていくことそしてそのときめきの輪が広がっていって実際にこの世界がのときめきセオリオンをみんなで上げていくことが私たちのゴールなんだっていうことをいつもとても意識しています。Yes, and I train, I train them myself, also with my team as well, and I meet, the, I meet my consultants in, in person as well. So, as you know,、um, the Kamari method of tidying is not something very systematic. It's, it's a philosophy, it's a way of thinking. So, we take responsibility, it's, we make it our mission to make sure that our clients' life sparks even more joy for them. And we want to together raise the level of spark joy in, our, in the world. Well, I have found you very joyful, and you've brought, I, really, this has been such a delight. Thank you so, so much for sharing your time and insight. And I think it's a really powerful philosophy to force us to think about all that we hold, cling to and why we are clinging to it, and what a little more space might bring us all. So thank you so much, and thank you. Thanks for listening. 92i Talks is supported by a generous endowment established by Daphne r e c o n a t i Kaplan and Thomas S. Kaplan. You can subscribe to our podcast on iTunes 
and find more great conversations at 92yondemand.org.